0: Graças e paz, irmãos. É uma alegria enorme estar aqui. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica. Na verdade, é, nós não vamos lê-la toda agora, porque eu gostaria de lê-la ao longo da própria administração, mas, obviamente, gostaria de introduzir parte do texto bíblico que iremos utilizar nesta noite, tarde tarde e noite. Provérbios, capítulo 3. Inicialmente... Os versos 21 a 23. Eu vou estar lendo numa versão ligeiramente diferente, mas nada que os irmãos não possam acompanhar. ok? Eu estou lendo na nova atualizada. Versos 21 a 23, então, a palavra do Senhor diz assim. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então, você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Bendito Deus, aqui está o teu povo, aqueles por quem Cristo morreu, aqueles cuja vida deve ser para a glória do Teu grande nome. Senhor, se é para vivermos assim, queremos declarar abertamente que somos carentes e necessitados totalmente da Tua graça, que precisa invadir o nosso coração, Senhor, ou continuar invadindo o nosso coração nesta noite, para que o que vamos ouvir possa ser útil, transforme, fale as necessidades do coração como somente o Senhor pode fazer com cada vida aqui. Deus bendito, é para a glória de Jesus, para o avanço do reino, que nós te pedimos assim. Amém e amém. Os profissionais da saúde mental consideram que a ansiedade e a aparente próxima depressão são os males do século. Se você acha que há algum exagero nisso, considere a estatística hoje do INSS, onde cerca de 40% das pessoas que estão sendo encostadas estão sendo encostadas por questões de dificuldades mentais, problemas mentais, a saúde mental delas não permite que elas continuem trabalhando. E, irmãos, nós temos uma condição cultural que colabora para o que nós podemos considerar como uma condição geral, como sendo ameaça e medo, e aí, todo o efeito que um ambiente cultural de ameaça e medo provoca. Eu estou me referindo à globalização. Não vou entrar aqui em detalhes culturais, análise cultural, irmãos, seria fora de propósito fazer isso. Mas, de maneira muito grosseira, a globalização é a proposta de diminuir significativamente as barreiras culturais entre os povos a fim de intensificar o comércio entre os povos. Ou seja, quanto mais você conseguir diminuir ou derrubar as barreiras culturais, mais o comércio entre as nações vai proliferar, vai aumentar. E aí, como qualquer movimento cultural, existem aspectos positivos e aspectos negativos. Os aspectos negativos são esses, ameaça e medo. Aliás, não faz muito tempo, os irmãos ainda conseguiriam lembrar quando, por ocasião das Olimpíadas aqui no Brasil, nós tivemos o início de uma célula terrorista e um dos seus membros morava em nossa querida cidade. Se o Brasil não tem nenhum resquício de terrorismo, muito menos João Pessoa. Mas, irmãos, terrorismo é um dos resultados, uma das consequências da globalização, de maneira que as pessoas vivem aterrorizadas, como sugere o próprio nome, terrorismo. A globalização também tem mexido com a profissão ou com o trabalho das pessoas. Quando você formava, por exemplo, nos anos 80, aquela sua formação iria garantir a sua profissão para o resto da sua vida e a sua aposentadoria. No entanto, com a dinâmica provocada pela globalização, irmãos, dinâmica essa que tem mexido com o trabalho e com a profissão das pessoas, já não dá mais para sustentar essa ideia de que aquela sua profissão, aquele seu curso que você faz na universidade vai ser a sua garantia, para o resto da vida. Hoje, a estatística é de que pessoas acima de 40 anos, quando em outra época você já estava adentrando o período de estabilidade, sim, pessoas de acima de 40 anos ou estão mudando de profissão, ou estão precisando desenvolver uma nova formação para continuar a manter-se no mercado de trabalho. Minha esposa, por exemplo, completou 40 anos e está na terceira graduação. Atualmente, eu estou em uma licenciatura e um bacharelado também, aos meus 45 anos. Irmãos, não tem como toda essa dinâmica não mexer com as emoções, não provocar medo quanto ao futuro. O que é que vai ser de mim? Aliás, se você realmente duvida que nós vivemos numa aldeia global onde o que acontece num lugar afeta outro, basta você olhar para... O novo utensílio, a nova vestimenta. Como disse o filósofo brasileiro, brasileiro Felipe Pondé, a China espirrou e o mundo adoeceu. Então, irmãos, vivemos num ambiente globalizado, numa grande aldeia global que tem trazido os seus impactos. Impactos como ameaça e medo. E seus respectivos efeitos, a exemplo da violência. Sim, basta você considerar as novas estatísticas de feminicídio para não falar no aumento significativo de divórcio, agora com a pandemia, entre casais. Definitivamente, irmãos, o nosso ambiente cultural é de ameaça e medo. Mas nós temos uma alternativa. E essa alternativa chama-se sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica, irmãos, ela é a ação de Deus ela é a proposta de Deus para nos proteger daquilo que nos ameaça, daquilo que nos traz medo e também dos respectivos efeitos de pessoas que vivem com medo. a exemplo de pessoas se tornarem violentas. Aliás, isso também é uma preocupação recente. Com o número de brasileiros previstos para passar fome a partir de 2021, a projeção é que a violência, de fato, vai aumentar por causa do desespero do que não tem o que se comer. A resposta de Deus, irmãos, a esse ambiente inseguro e incerto, é a dádiva da sua sabedoria. O que nos leva, então, à verdade central a partir do texto bíblico que nós queremos trabalhar nesta noite. E essa verdade central é que o sábio deve continuar guardando a sabedoria de Deus, porque a sua prática traz a proteção divina contra a impiedade amplamente amaldiçoante eu quero repetir, o sábio deve continuar guardando a sabedoria de Deus, porque a sua prática traz a proteção divina contra a impiedade amplamente amaldiçoante. De maneira que, queridos irmãos, a partir do nosso texto bíblico, eu quero considerar com os irmãos como é que a sabedoria de Deus nos guarda das maldições da impiedade. Porque se tem uma coisa que a globalização em seus efeitos negativos tem provocado, irmãos, tem desenvolvido, tem estimulado é a impiedade. Impiedade no comércio. Impiedade entre as nações. Impiedade entre as pessoas, entre as comunidades e nós não estamos isentos em termos de tentação, de fazermos uso da impiedade, como se aí estivesse a nossa saída. Não, irmãos. Deus tem uma alternativa, essa sim eficaz, essa sim protetora, a sua bendita sabedoria agora nós precisamos ser estimulados à busca da sabedoria a fim de convencidos de que ela de fato é a grande proteção de que todos nós precisamos para esse momento extremamente ameaçador Diante disso, então, a partir do verso 21 até o verso 26, nós temos a, a primeira razão pela qual, irmãos, devemos buscar a sabedoria de Deus na expectativa de que ela é verdadeira proteção. A verdade do verso 21 a 26, a razão do verso 21 a 26, a atenção prática para com a sabedoria divina guarda da intranquilidade própria de uma vida ímpia. Os versos, os versos bíblicos dizem, meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará, quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a sua segurança e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. O que nós temos aqui, irmãos, é a promessa da sabedoria. Agora, é claro que, quando nós estamos lendo o capítulo 13, a partir do verso 21 até o final do capítulo, o filho está recebendo ministração do pai, o livro de provérbios é o manual da família piedosa, a administração do Pai está vindo desde o capítulo 1 e lá, especialmente no primeiro parágrafo, nós já temos um norte do que é a sabedoria de Deus, irmãos. Sabedoria de Deus é, acima de tudo, relacionamento com o Deus criador, o Deus do pacto, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir desse relacionamento íntimo e inegociável, você olha para a realidade a partir da perspectiva de Deus. Esta, sim, a única que vale a pena, irmãos. Porque qualquer perspectiva humana, ela está limitada pelo fato de que nós somos seres criados cheios de restrições. Por exemplo, a idade é uma restrição. A minha mente é uma restrição de maneira que definitivamente nenhum homem consegue olhar para a realidade e vê-la como ela de fato é. Sabe qual é o problema disso? É que as nossas escolhas, a partir de uma análise irreal da existência, uma análise falseada da existência, as escolhas que nós fizermos serão escolhas dadas ao fracasso em termos de uma vida bem sucedida. Porque as únicas escolhas que podem ter o resultado garantido, o resultado pretendido, garantido, são as escolhas baseadas na realidade tal como ela é. O nosso problema é que ninguém vê a realidade como ela é. A não ser aquele que a criou. E sabe o que é a sabedoria bíblica, irmãos? A sabedoria bíblica é o conhecimento da criança. Quando a criança conhece todo o mundo a partir do conhecimento dos pais. A prova disso é que quando a criança quer saber o que alguma coisa é, ela pergunta para os pais. Segura, segura, de que os pais conhecem a realidade. Este é o nosso conhecimento, irmãos, quando ele é tomado de Deus. Não confiamos em nossas avaliações, confiamos naquele que conhece a realidade, diz como ela é, e diz como devemos viver à luz da realidade, como ele a conhece. Esta é a sabedoria de Deus, irmãos. Dádiva de Deus para aqueles que se relacionam com ele, mas ao mesmo tempo fruto de nossa busca. Por isso que o nosso texto diz, meu filho, que estas coisas não se afastem dos teus olhos. Aqui nós temos uma, uma figura de linguagem que é a personificação. Aquilo que o pai está falando para o filho ou registrando para o filho, como que palavras que, que estão indo embora, estão saindo da vista do filho. E o pai diz ao filho, filho, não deixe que isso aconteça, traga para os seus olhos. A ideia dessa orientação é que a sabedoria bíblica esteja o tempo todo diante dos nossos olhos. O texto diz, mas guarde, guardar aqui é praticar. É trazer a memória, é ler a Escritura, é conviver com, constantemente com o texto bíblico para imediatamente aquilo que o texto bíblico orientar. Você colocar em prática. Aprenda e pratique. Aprenda e pratique. Aprenda e pratique. Procedendo assim, o pai diz que a vida do filho será segura. Quando o texto bíblico diz na sequência, irmãos, que ele vai andar com segurança e vai deitar com segurança, isso aqui é outra figura de linguagem chamada merisma, quando você coloca os opostos e inclui aquilo que está entre os opostos, andar seguro e deitar seguro, significa dizer que toda a sua vida será segura. A base dessa segurança é que o filho não precisa temer que vai acontecer com ele o que vai acontecer com o ímpio. Porque o texto faz menção aqui ao pavor repentino que virá sobre o ímpio, do qual o filho sábio é guardado por Deus. Aliás, mais uma vez, o contexto do livro, né? aquilo que vem sendo dito, ministrado pelo pai até aqui, capítulo 2, o pai faz menção, irmãos, à tempestade e redemoinho, aliás, capítulo 1, um, final do capítulo 1, um, a tempestade e redemoinho que vai alcançar o ímpio. Lá, o pai faz menção ao terror. E aí, para explicar o que é esse terror, o pai usa uma metáfora, a metáfora do, da tempestade e redemoinho. Não é uma mera tempestade, não é uma chuva grossa, apenas. É um redemoinho que, como os irmãos devem imaginar, quando ele passa, ele coloca tudo de ponta cabeça, ele bagunça tudo, nada fica no lugar quando o redemoinho passa. E aí, por meio dessa metáfora, o que o pai quer mostrar para o filho é que aquilo que aguarda o ímpio é uma bagunça completa de todas as áreas da vida. A sua vida em tudo vai virar um caos. Aliás, a palavra hebraica lá do capítulo 1, traduzida por terror, se refere a uma catástrofe da qual não se pode escapar. E aí a metáfora do redemoinho. Aliás, quando o pai descreve o efeito do redemoinho sobre o ímpio, uma das palavrinhas lá, se refere a você encontrar-se num aperto para o qual você simplesmente não vê saída. O Pai está dizendo aqui, irmãos, agora no capítulo 3, que a tempestade redemoinho, o filho sábio, o leitor sábio, o ouvinte sábio, Aquele que está sempre atrás da sabedoria de Deus para colocá-la em prática. Não teme o redemoinho que vem sobre o ímpio. E está tão tranquilo e certo disso que ele deita tranquilo e o sono é suave. Além disso, sabedoria de Deus praticada, irmãos, guarda de praticar a impiedade para com a comunidade, versos 27 a 31. O texto bíblico diz, não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão, o poder fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu te darei algo para dar, eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos, agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não inveje o homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Se nós perguntarmos por que, que o filho, no parágrafo anterior, que está sempre atrás da sabedoria e praticando o que a sabedoria ensina, por que, que ele dorme tranquilo, por que, que ele anda tranquilo, por que, que ele faz tudo tranquilo, sem nenhuma expectativa de que vai acontecer com ele o que acontece com o ímpio. Se perguntarmos por quê, irmãos, a resposta é porque o filho sábio não vive como ímpio. A tempestade e redemoinho profetizada pela sabedoria no capítulo 1, irmãos, é para o ímpio. Porém, a sabedoria de Deus guarda o filho, porque guarda o filho de ter uma postura ímpia, postura essa que atrai o julgamento de Deus. De maneira que o que nós temos nesse texto, o que nós acabamos de ler, é exatamente a sabedoria de Deus guardando-nos daquela impiedade para com o próximo, para com a comunidade, aí sim, quem vive dessa forma não tem como viver tranquilo. Quem vive dessa forma pode viver em expectativa aterrorizante do juízo divino. O texto diz, não deixe de fazer o bem ao seu, aos que dele precisam, estando em sua mão o poder fazê-lo. A ideia aqui, irmãos, é que o bem, ele deve ser feito de maneira imediata, imediata para com o próximo, já que o próximo precisa do bem agora. Não é algo que possa esperar. Não diga ao próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. O que está por trás dessa sugestão do verso 28, irmãos, é de pessoas que de maneira egoísta querem se esquivar de ajudar aqueles que precisam. Aliás, uma, um dos detalhes do texto bíblico aqui é que quando eu dou algo, quando eu faço bem, eu faço bem ao que lhe é, a quem lhe é de direito. O texto bíblico deixa claro para nós, irmãos, que essa pessoa que está recebendo de mim o bem, ela o está recebendo porque Deus ordenou que eu tivesse o cuidado para com o próximo, tendo Deus me dado condições de cuidar do meu próximo. É bem verdade que a Bíblia não me manda dar para ninguém aquilo que eu não tenho. Mas o fato de receber de Deus, irmãos, cria a obrigação de dar. O mandamento de Paulo aos ricos foi este: Diga aos ricos neste mundo que sejam ricos em boas obras. Seria interessante, por exemplo, perguntar: por que eu quero que Deus melhore meu salário? Por que eu quero mudar de emprego para melhores condições? Será que haverá efeito benéfico na vida das pessoas ao meu redor? especialmente quando elas precisarem de mim. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. O que nós temos no verso 29, irmãos, é o grande risco chamado confiança. Porque quando eu confio em alguém, eu me torno vulnerável para com aquela pessoa. Por exemplo, segredos que nós podemos contar, problemas pessoais, no que nós compartilhamos algo de nossa vida, algo particular para alguém, nós nos colocamos nas mãos daquela pessoa. Usar a confiança que alguém tem em nós, irmãos, como fundamento para prejudicar aquela pessoa é uma grande evidência de que a sabedoria de Deus não está conduzindo as nossas escolhas morais. Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Eu vou lembrar os irmãos que nesse contexto, verso 30, o contexto cultural, as questões jurídicas eram usadas para tirar do outro aquilo que lhe era de direito, de maneira injusta. Então, longe de mim, longe de nós, qualquer ato que possa promover a injustiça. Mesmo quando eu puder ter apoio jurídico para tal postura ímpia. Não tenha inveja do homem violento, mas nem siga nenhum dos seus caminhos. O que nós temos aqui, irmãos, no final agora do parágrafo, verso 31, não inveja o homem violento, é porque a violência era um mecanismo para você obter do outro aquilo que você queria. Aliás, capítulo 1, o pai já havia falado sobre o filho, a questão das gangues, o convite das gangues, fazer parte de um grupinho que consegue prejudicar o outro. E nesse prejuízo ao outro, nós ganhamos, nós somos beneficiados. Invejar o violento aqui, irmão, significa invejar aquele caminho para você obter algo para você às custas, do direito do outro ou às custas da miséria alheia. Alguém que procede assim, supostamente se justificando, fazendo uso de uma ação ímpia, definitivamente não está confiando naquele que controla todas as coisas e que prometeu guardar o sábio por meio de sua sabedoria. Portanto, a atenção prática para com a sabedoria divina guarda o sábio de praticar a impiedade para com a comunidade. E aí, irmãos, temos a prova de que, sendo guardados de praticar impiedade para com a comunidade, somos guardados também do juízo certo que virá sobre os ímpios. Por fim, nós... Somos convencidos de que temos que buscar a sabedoria para sermos guardados da maldição que a impiedade traz. Versos 32 a 35. A atenção prática para com a sabedoria divina guarda da humilhante maldição provocada pela impiedade. O texto bíblico diz, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos Ele abençoa. Certamente Ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. O que nós temos aqui, é a expectativa de que o resultado final de uma vida ímpia será humilhação. Agora, a maneira como o autor bíblico comunica essa humilhação, irmãos, é por meio de contraste, é por meio de uma comparação. A vida honrosa daqueles que buscam a sabedoria de Deus e a ela se submetem, e a vida é humilhante dos que fazem o contrário. De maneira que, olhando para o texto bíblico agora, desse ponto de vista, o Senhor detesta o perverso. O indivíduo é objeto do desprazer, da repulsa e do distanciamento de Deus para com aquela pessoa. Para usar a expressão de Paulo em Efésios, são indivíduos que vivem sem Deus no mundo. E, contrapartida, há aqueles, os retos, a quem Deus trata com intimidade. Sabe o que isso significa dizer? Que Deus trata alguém com intimidade? É que Deus dá a conhecer os seus planos. Essa referência, irmãos, tratar com intimidade é uma referência aos profetas, para quem Deus revelava aquilo que havia de acontecer com o povo. É por isso que o sábio ele não teme o futuro, porque Deus já tem revelado para o sábio qual é o seu futuro, que é o futuro de uma vida plena e abençoada. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Mal dizer, ou melhor, amaldiçoar, irmãos, é quando Deus remove tudo que é produtivo. Amaldiçoar é o oposto de abençoar. Então, quando, por exemplo, nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, abençoou Deus, abençoou, abençoou. Significa Deus tornou produtivo. Amaldiçoar é Deus remover toda a produtividade, toda a vitalidade. De maneira que aquilo que não tem vitalidade e aquilo que não tem bênção se destrói, fenece, desaparece. Notem que o que está sendo amaldiçoado aqui é a casa do ímpio, ou seja, família e posse. Ou colocando de uma outra forma, irmãos, tudo aquilo que o ímpio valoriza. Imagina então, alguém pegar tudo que valoriza e se desfazer e, portanto, incapaz de usufruir aquilo que, para ele, seria supostamente uma vida abençoada. Em contrapartida, a morada dos justos é abençoada. Interessante, irmãos, é a figura de linguagem do hebraico aqui, porque a palavra morada, que os irmãos estão vendo, literalmente é pasto. O pasto dos justos. Eu sei que parece um tanto estranho, mas a ideia aqui é que o pensamento bíblico está se referindo àquilo que é, é vital, aquilo que promove a vida, porque o pasto é, obviamente, aquilo que o israelita usava para manter o gado e manter a si mesmo. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que Deus vai abençoar o recurso dos retos. Deus vai intensificar a potencialidade daquilo que é nosso. Em contraponto, aquilo que o ímpio tem que vai se desvanecer. O texto prossegue. Certamente ele zomba dos zombadores Ora, irmãos, o que foi que os ímpios passaram a vida fazendo? Zombando de Deus. Zombando dos justos. Zombar é a maneira de você colocar algo ou alguém no grau máximo de desprezo. No pensamento bíblico, você falar mal de Deus, você falar mal da, da piedade, você falar mal do temor de Deus, você falar mal da obediência devida a Deus como Criador e Senhor, não é outra coisa senão colocar Deus na condição de inimigo. Você odeia Deus. E agora chegou o momento de você colher o fruto das suas ações. Deus vai tratar você como inimigo e todo o resultado que isso trará. É isso que o texto diz. Ele zomba dos zombadores. Agora chegou a vez de Deus retribuir a inimizade. Mas dá graça aos humildes. Humildes aqui, irmão, são pessoas... É uma figura de linguagem também no hebraico. São pessoas desprovidas. Literalmente, seria pessoas pobres. Pessoas sem recursos. Mas, como eu disse para os irmãos, é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Ou seja, são pessoas que reconhecem sua pobreza espiritual. Que não sabem se conduzir no mundo de maneira segura. E clamam a Deus para que Ele, sim, seja o guia. Ele, sim, seja o pastor. Ele, sim, vá à frente, dizendo por onde se conduzir. A estas pessoas, Deus dá graça. Rene, uma das palavras hebraicas mais importantes do Antigo Testamento, que se refere ao ato de fazer alguém atraente, fazer alguém belo, fazer alguém aceitável. Uma boa ilustração bíblica disso daqui, irmãos, é o profeta Daniel. Cativo, numa terra estranha, numa cultura contrária à sua, ele recebeu graça diante dos administradores do rei, de maneira que a sua proposta de só comer legumes foi aceita e Deus abençoou aquilo dali. Daniel achou graça. Então, a ideia aqui é que o justo, ele vai sendo abençoado por Deus, Deus vai abrindo portas para o justo, Deus vai fazendo o reto ser aceitável e encontrar o favor dos outros, inclusive do próprio Deus, é claro. Os sábios, os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. A palavra honra que cavou, também é uma palavra muitíssimo importante, irmãos. Se refere literalmente a peso. Naquele contexto cultural... As posses da pessoa eram um indicador de honra. Ou seja, Deus está dizendo que aqueles que buscam sua sabedoria e a praticam, Deus vai conduzir essas pessoas de honra em honra. Em completo contraste com aqueles que desprezam a sua sabedoria e vivem impiamente. Resultado, irmãos, irmãos, a atenção prática para com a sabedoria de Deus, ou seja, aprender a sabedoria e praticar. Aprender e praticar guarda o sábio da humilhante maldição provocada por uma vida de impiedade. Com isso, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algumas implicações finais do nosso texto. Cinco dessas implicações. A primeira delas, eleve a prática de buscar obedientemente a sabedoria a condição de virtude pessoal. Eleve a prática de buscar obedientemente a sabedoria a condição de virtude pessoal. Virtude, irmãos, era aquilo que os gregos consideravam aquilo que fazia parte naturalmente de você. O grande filósofo Aristóteles dizia o seguinte, para você de desenvolver determinada virtude, ela não vai brotar naturalmente. Será pelo ato após o ato, ato após ato, ato após ato. Ato após ato vira hábito. Quando virou hábito, passou a fazer parte naturalmente de você. Quando você desenvolvia como hábito uma qualidade, você tinha adquirido virtude. Esse era o conceito aristotélico. A ideia do nosso texto aqui, irmãos, é que deve se tornar natural um hábito para nós, Estamos sempre buscando e praticando a sabedoria de Deus. A proposta que o pai faz para o filho, irmãos, e Deus faz para nós hoje, é que, na hora que você ouve o ensino da sabedoria de Deus, ponha-o em prática imediatamente. Ouve a escritura, pratica. Leia a Bíblia, obedece. É essa postura que tem que se tornar virtuosa, natural. Segunda implicação, a ética para com o próximo é indicador indispensável da presença da sabedoria de Deus em nossos corações. E aqui há uma grande armadilha, irmãos. De fato, eu posso conhecer profundamente a escritura. Posso ter muitos versos memorizados, conhecer livros, conhecer o conteúdo. E por isso, supostamente, me achar um sábio. Mas a perspectiva do nosso texto não é essa. O sinal seguro de que a sabedoria de Deus está atuando no nosso coração e que, portanto, seremos guardados por ela da impiedade e seus efeitos, o sinal seguro é como é que eu estou tratando o meu próximo. Seja esse próximo, o próximo como vizinho, seja a comunidade. Sim, irmãos. A vida ética é, é o grande sinal de que a sabedoria de Deus está sendo o guia do nosso coração, das nossas decisões morais, das nossas escolhas éticas. Terceira implicação. Considere a ampla proteção que a sabedoria de Deus concede já nesta vida. Modo de pensar, escolhas éticas, emoções e sono. Meus irmãos, como precisamos da sabedoria de Deus para nos proteger? Veja aonde chega o ao alcance dessa proteção. Ela protege a nossa maneira de pensar. Como que nós enxergamos a realidade do ponto de vista de Deus. Isso é proteção para os nossos pensamentos. Ela protege as nossas escolhas morais para que nenhuma decisão nossa, irmãos, seja ímpia. Quebre as estipulações do pacto. Ela protege as nossas emoções, porque quem vive a sabedoria de Deus está sem medo do que vai acontecer com o ímpio, acontecer com ele, e, portanto, está emocionalmente tranquilo. Emoção essa de tranquilidade que tem o seu efeito, inclusive, no sono. Não está conseguindo dormir não? dormir não, meu irmão, por intranquilidade? Tem um, um diazepam aqui espiritual para você. Buscar e viver a sabedoria de Deus. Você dorme tranquilo, tranquilo. Porque o mal que vai suceder ao ímpio não vai chegar à sua casa. Quarta implicação, ser sábio aos olhos de Deus já é experimentar vida abençoada. Irmãos, se eu tenho uma formação, se eu tenho algum conhecimento, eu estou falando minha pessoa, é o conhecimento bíblico. Até gostaria de conhecer ciência, economia, às vezes até tento, mas não consigo. Provavelmente por incompetência pessoal. Se tem algum conhecimento que eu tenho que eu posso dizer que Deus tem me dado a graça, é o conhecimento das Escrituras. E irmãos, eu não troco esse conhecimento por conhecimento nenhum nesta vida. Sabe por quê? Porque só conhecer, o só, o só conhecer a Bíblia me faz ser extremamente abençoado. Eu não estou dizendo que a vida na sequência não vai ser abençoada. Meu casamento é abençoado, minhas finanças são controladas porque eu não tenho vícios. As outras áreas da vida são abençoadas, sim, claro mas ainda que elas não fossem, o só ter acesso ao conhecimento do Deus vivo e verdadeiro já é ser abençoado, meu irmão. O que o texto bíblico está dizendo é isso. O pai está dizendo para o filho é isso. Meu filho, ter a sabedoria de Deus já é vida. Já é bênção está ouvindo aqui a pregação da Escritura, já é bênção, já é ser abençoado. Por fim, Cristo, como a sabedoria definitivamente, definitiva de Deus, nos concede o livramento definitivo da maldição, da impiedade. Irmãos, todo o sofrimento nessa vida é uma antecipação do inferno na vida do ímpio. De um resfriado a uma tragédia familiar. Qualquer tipo de sofrimento na vida do ímpio é uma antecipação do inferno. Embora Deus ali está sendo gracioso. Porque a intenção de Deus é persuadir o ímpio de mudar a direção do inferno antes que seja tarde demais. Então pode ter certeza que nesta vida todo castigo de Deus ainda é uma expressão da sua graça e da sua misericórdia, mesmo para com o ímpio. Mas chegará um momento, irmãos, que será tarde demais. Tarde demais. E aí vejam... Podemos ser acometidos por algumas dificuldades nesta vida? Sim. Podemos. Podemos perder emprego na pandemia? Podemos. Podemos pegar coronavírus? Podemos. Eu peguei, minha esposa pegou, minha mãe pegou. Deus, num ato de extrema graça para comigo, eu e minha esposa sofremos mais do que minha mãe. Minha mãe só teve coriza. Quatro vezes do grupo de risco. Podemos, irmãos. Agora, a grande diferença, sabe qual é? É que se sofremos neste mundo, é a ação disciplinar de um Deus comprometido em formar Cristo em nós e afastar de nós toda a influência do pecado. Como prova de que você está sendo guiado para se assentar no trono junto com Cristo. Portanto, irmãos... Ter vida de discípulo de Jesus é confiar naquele que é a expressão máxima da sabedoria de Deus, Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. E, a partir dessa vida de discípulos, estamos certos de que Jesus nos livrará definitivamente de todo o mal que há de vir sobre aquele que é ímpio eu termino com as preciosas palavras de Paulo em Romanos 8, 1. Como um incentivo final para buscarmos a sabedoria de Deus e, ela, e, e, e praticarmos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Este é o grande benefício daquele que é ou em quem está os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, aqui está a tua proposta para nós, Senhor. Em vez de medo, ameaça, ansiedade, buscar e praticar a tua sabedoria porque ela nos guarda, Senhor. Ela nos guarda porque Tu és o que garante os resultados do viver sábio, do viver guardado da impiedade e de todo o mal que a impiedade traz. Tão somente, Deus, por Tua graça bendita, nos faz sair daqui comprometidos com essa verdade de nos, de nós nos comprometermos com a prática da tua sabedoria, Senhor. E aí sim, vivermos vidas verdadeiramente seguras e tranquilas. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. E amém. Deus abençoe a todos.